Mi 3721 está el teatro, sí, por, sí, si, sí. por si no lo saben. Las entradas son gratuitas, pero hay que retirarlas. De todas maneras, recomendamos ir. Recomendamos ir igual. Sí, sí. Ir igual. Bueno, porque... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en un lugar que no quiero nombrar? Bueno, que la gente que pidió entradas no va. Que mucha gente había reservado sí. su entrada y no fue. Claro. Y quedó gente afuera. Claro, no, eso es un, bueno, una pena, un desperdicio. Bueno, entonces, el jueves, caras y caretas. El viernes 8 de julio, en Quilmes, en el Teatro Municipal y de cuidado. Quilmes. Cuidado, porque es a las 8 de la noche. Sí, de la noche. pero debo anunciar otra cosa. Estamos por ir a Uruguay, a fin de mes. Bueno, sí, señor, ya, ya, ya lo sabemos. Es el 31 de julio, a las 9 y media de la noche, en el Sodre, ya se han vendido muchísimas entradas. Ah, mire qué bueno. Ya, por ejemplo, hay algunas entradas que no hay más. Bueno, plateas, por ejemplo. Claro. Creo, creo que casi no hay más. Bueno, pero van cinco. Y si yo cinco. le digo, y si yo le digo la palabra colonia, ¿usted qué dice? Eh, es una que a, atención, digo yo. Bueno. Atención colonia, porque vamos a estar. Todavía no, no han puesto en venta las mismas. Sí. Digo las entradas. Sí. No las colonias. No. Eh, el Probablemente sí. el viernes 29, 29 de julio. Ah, ¿confirmado? ¿Lo puede decir que es confirmado? Le puedo decir que es prácticamente confirmado. Falta ¿Sí? únicamente empezar a vender las entradas. Bueno, entonces Colonia, Uruguay el 29, lindo, Colonia. Montevideo el 31. Vamos yendo. Vamos como, subiendo. Como vamos de pasito. Sí. En cualquier momento podemos llegar a, a Punta del Este o a... Sí. Seguimos por la no hay gente en Punta del Este en sí. sí, debe vivir. Yo fui una vez a filmar una película. Con Diego sí, Maradona. Con Diego Maradona. Sí, señor. Y recorríamos en camioneta la calle Gorlero, con uno sí. sobre todo. Sí. Estaba todo cerrado. Y Maradona decía, fracaso total de la temporada. <risa> ¿Manejaba Maradona la camioneta? Manejaba Diego, sí. Ah, qué sí. Qué lindo. Ay, <risa> Claro, se ve que la debe haber cruzado en el barco, la camioneta, en el buquebús, que sí. abajo tiene una bodega para vehículos. Sí, puede ser, o sí. puede ser que sea, para mí era una camioneta de allá. Ah, allá, claro. Había claro. andado. Para claro. Sí, sí. sí. Bueno, pero... Qué lindo eso. Eh... Bueno, entonces vamos a estar en el Uruguay, no solo en Montevideo, eh, también en Colonia. Una, una vamos al programa, entonces. Muy bien. Atención, prepara en tu casa, oh joven que escuchas este programa, o oh, señor sí. entrado en años que escuchas <ríe> este programa. Prepara una habitación de invitados. Ah, muy bien. Eso está Siempre muy bien. tiene que tener la lista. El llamado cuarto de huéspedes. Pero esto me parece que es un poco más humilde que como para claro. llamarlo cuarto de huéspedes. Puede ser cualquier habitación que, que está con otro uso y en virtud de que viene claro, el invitado un cuartito. Tiene invitados que vienen desde otra ciudad del país, que viven ahí, son parientes, parientes de su señora esposa. De paso le mandamos saludos sí, a la señora esposa de este señor. Imaginario. Imaginario. Sí, bueno, ¿y para qué le manda saludos entonces? Sí, le mando saludos imaginarios. Eh, bien. No le mando saludos. ¿Cómo hacer si tienes invitados? Primero, la limpieza. 
primero elige una, una habitación. Sí, un cuartito aunque sí, sea. Cuartito, eh, lo, lo que tenga. El cuartito de la plancha, veo que a veces tiene hay un sí, cuartito el, de la plancha. El lavadero sería, sí, o algo, no, así. No, algo así. Sí, el no. ropero, yo tengo un cuartito muy pequeño que nunca sube para qué. No, me... no, ahora no sirve para tirar la ropa sucia. Bueno, es eso, es para un canasto Ahí. con la ropa bueno, pero sucia. Pero este digamos que es un poquito mejor. Bueno. Dale una buena pasada de aspiradora y limpia el polvo de los rincones que a menudo quedan olvidados. Eh, y puede ser una buena idea ponerte en el lugar de tu invitado eh, y tumbarte en la cama. Sí, sí. Eh, y para probarla zonas que has dejado sin limpiar claro zonas de la cama que ha dejado sin limpiar no, de, no. usted se acuesta en la cama y, y mira y mira todos los ah, rincones ahí que es lo que va a venir y el techo mira también claro eso. porque desde ahí usted tiene las perspectivas del huésped claro ¿Sí? y hay unas telas de araña sí, la mancha de humedad sí, sí bueno, si hay mancha de humedad yo no voy a pintar una habitación no, bueno puede colgar algo puedo colgar algo un póster Eh, por ejemplo, ¿de qué hincha es el huésped que va a recibir? Eh, es de Arsenal de Sarandí. Bueno, no, 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 no hay póster. No hay póster. Sí, quiere ir a Sarandí. Pero ponga ¿Usted un... puede decir que no hay un póster de Arsenal de Sarandí no, en la Argentina? Yo haya visto, sí, ¿no? Tiene que ir a la pizzería, a la guitarrita. Sí. Hasta sí, sí no. Porque ahí tienen banderines de todos los cuadros. Sí. Pero si no, que ponga uno de John Lennon, de los Beatles. De... Claro, un género, algo más general. Sí. Eh, almacenamiento. ¿Qué será esto? ¿Almacenamiento de qué? Sí. Bueno, dice, libera un cajón, ah, un sí. cajón, un estante o una parte del armario con unas cuantas perchas libres para que tus invitados guarden su ropa. Sí. Me huele a mucha misadura todo esto. Bueno, pero eh, es lo que, lo que tenga, lo, lo que, que tiene más. Que igual es un detalle. ¡Un fantástico. cajón! No, bueno, pero es un detalle fantástico. El tipo viene con la valija, tiene todo apretado ahí. Usted le deja para colgar una, la camisa, la campera, sí, un clavo para la ropa. Le clava en la puerta unos clavos. Sí, bueno, pero o en la pared y el tipo cuelga de ahí las pinchas. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Eh, eso es importante. Eso, eso me, es importante. me preocupa eso. Que que si usted no quiere que se quede mucho tiempo, tampoco es mucho negocio dejarlos muy cómodos. Claro, claro. exacto. Preséntele una cierta incomodidad para que el tipo en algún momento se vaya. Bueno, pero por ahí el tipo viene para buscar trabajo en la gran ciudad. Y, oh, bueno. y permanece en su casa el tiempo que le lleve eso que a veces puede demorar meses eh, sí incluso si usted lo atiende demasiado bien para él sería más negocio no encontrar trabajo sí claro bueno eh, y cómo hace a ver a no encontrar trabajo es muy no, fácil. no no cómo hace usted para demostrarle esa especie de, 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 de... por ahora no. vamos a tratarlo bueno. bien Sí, vamos bueno. a ver si más adelante en el informe vamos a ver cómo echarlo en una de esas. Eh, asegúrese de que hay un espejo en algún lugar de la habitación. Claro. Pues si no tenés un espejo. <risa> el tipo se mira en el vidrio de la claro. ventana. <risa> Mirar. Eh, si tiene poco espacio, fija uno detrás de la puerta. En bueno. la puerta, no detrás de la puerta. Claro, detrás de la puerta se veía aparece adelante. Claro, la, claro, claro. Visto desde el... No, cuando cierra la puerta, la habitación... Que, a, a, se hay quede para adentro la, Claro, hay un espejo. Hay unos espejos de pie que se ponen sobre, por ejemplo, la cómoda, que vienen con aumento. ¿Lo vio eso? Sí. Y sí. uno se ve de estilo Luis XV, una cosa así. No, 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 no. Uno no. de estos de... para sacarse los pelos. Estilo Luis, este... Sí. Luis Fresa. <risa> 
Para sacarse los pelos de... Sí. Bueno, de sí. la ceja, del entrecejo. Claro. Sí, también oh. para ver un granito. Un granito. Eh, eso le puede comprar, los venden en la farmacia. Sí, ¿no? pero eh, me, me, me no, parece que se refiere no. a un espejo general. ¿Creen para que ver... usted decía esos espejos de pie que hay? Ah, esos son maravillosos. Eh, de sí. tamaño natural. Pero esos valen fortunas. Sí. Fortunas. A mí me gustaría tener uno. Son muy caros. Y mirarme así, ¿no? Lánguidamente. Sí. Incluso cuando viene alguna persona amada, sí. en el caso. Se pone los dos juntos frente al espejo. Qué y divino. Mira, y se mira qué hermosa pared. Incluso hasta pueden agarrar el celular así y se sacan un Bueno, no importa. Ropa de cama. A todo sí. el mundo le gustan combinaciones diferentes de edredones, mantas y almohadas. Así que deja que el invitado decida. ¿Qué ¿Qué que entre que tengo yo una, una casa de venta de, de, de acolchado que se, se, se tire donde ¿qué le pone los tres acolchados? De... Pues si no, no tenés dice... espejo y tenés es raro. una degustación de almohadones no, le dice mira te dejo acá una frazada por si tenés frío claro, usted. porque acá hace un poco de frío y discúlpame que las sábanas son de dos juegos distintos bueno claro, claro pero, pero bueno tampoco el huésped puede ser tan eh, y que exigente no están, digamos impecables no están bueno no. sí pero quizá tiene el agujero de por un pucho y dice una selección de almohadas duras y blandas por favor pero esto pongo una manta calientita a los pies de la cama y deja alguna colcha de repuesto incluso un edredón en una caja o en una cesta ¿Cómo? en una cesta en una cesta ah, en, una... Claro, claro, en un cesto como en un canasto de claro, el canasto claro. para mantas sí, sí, sí. Qué bien artículos de tocador déjale también sí, ¿eh? como un hotel toallas limpias Sí, son imprescindibles. Lo ideal es dejar una toalla grande de ducha, una toalla de manos y una manopla para agarrar. ¿Para qué? Para ¿Qué? agarrar ¿Qué? cosas calientes. ¿Pero qué vas a agarrar? ¿Qué? Una manopla. Me la pisera. De hierro para agarrar champiña. <risa> no, debe ser. Eh, ¿En serio dice una manopla? Sí, sí, te lo juro. Y no sé, no se me ocurre por qué una manopla. Puede ser útil la, dejar ojo. una caja de pañuelos. Cerca de la cama. Será de pañuelo de papel. Sí, sí por supuesto. Y, y un jabón de tocador y todo eso. Igual ah, no, la, 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 acá la... dice, un toque atento, una cesta de artículos de tocador. Ah, bueno. Toque atento, poner un jabón por lo menos en el baño. Ahora no... Ah, ¿tiene baño eh, adjunto ah, esa es... habitación o el tipo va a usar... Para mí el que... baño general. Para mí sí. se comparte el baño Porque general. Si comparte el baño general, ¿para qué le deja toalla? No, sí, porque sí, usa sí, las toallas. ¿Y para qué la usa la Sí, toalla? porque se la lleva. no se puede mojar. No, pero sí se la lleva. La lleva el mismo al baño. No, claro. No, no va a comprar. No la va a llevar. Va no, a ir, pero... ir al baño así Mal nomás. invitado. Mal invitado, entonces. Escúcheme, no va a compartir la toalla con el resto de la familia. Eh, claro. Eh, eh, ¿Y qué? Va a compartir el baño también. Bueno, el baño. Eso ya nos pone a todos... Incluso va a tener que compartir el jabón. Si sí, claro. hay un baño... Claro. Eh... Además, el, el tipo se queda solo... Eh, y con su mujer se queda, porque ella ¿Cómo? ¿Por qué? pasa el día. 
¿Cómo se queda con su mujer? Sí, ¿Por sí, porque él es huésped de una pareja, de un matrimonio legalmente constituido. Donde el hombre sale a trabajar. Y el tipo sale, fue a trabajar. Y él, se, él va más tarde y está con ella, entonces comparte quizás el No me gusta uno. nada. Me, eh. Esto no, ya no. cada vez me gusta menos. Bueno, pero es así. Sí, es que no tiene trabajo el tipo. Eh. No le dije que viene a buscarlo. Que viene a buscar el trabajo. se queda conversando, nada? tomando mate de todo el tiempo? Y un rato se queda conversando. Y, y hablando mal de... de sí, no, bueno, no sí, sé sí, si sí, se fue a trabajar... Pero se va con la toalla, tiene que ir al baño. Le, dice, le dice a su esposa, dice, contame. ¿Y ¿sos, cómo vuelve? ¿Sos feliz? Claro. Bueno, tomando ¿cómo vuelve el tipo del baño? Eh, con una rob o algo cubierto. No puede volver con la toalla o no, cubriéndose. Pero tampoco se va a vestir. No, muy vestido no, no puede estar. En pantalones de fútbol puede ser, ¿eh? Pantaloncito corto. Mm, y es un poco... Lo mismo a la noche, despierta a mitad de la noche, porque tiene que ir al baño... No puede. Y su, cuando se baña su esposa. Eh, bueno, cuando se baña su esposa, se baña, no va a entrar el tipo. No, pero el tipo por ahí anda por ahí. El tipo está andando sí. por ahí cuando anda, la, 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 la cocina y ya se no, no. acostado y la relojea. No, sí. señor. ¿Cómo, hay que ver cómo sale sí. su señora esposa. Incluso, no, hasta... ella se va a cambiar en el baño, seguro. Incluso que puede decir Sandra cada día más linda. ¿sabes? No, por favor, ¿cómo le va a decir eso? Sin soltar el mate. No. <risa> Bueno, eh, ya hemos hablado de los artículos de tocador, pero la luz coloca una lámpara en la mesita de noche, sí, que sí. no sabemos si hay tampoco. Claro, de noche. Y, pero es, es de muy buen gusto un velador, es, sí. por si quiere leer o algo. Sí. Claro, eh, para que puedan leer cómodamente claro. la cama, para que no tengan que ir a tientas si se despiertan de noche, claro, mira si no le va a poner ninguna lamparita, no no por supuesto T tiene que te tener... va a ir al baño con una linterna no no tiene que tener el velador además de la otra lámpara claro la lámpara de arriba y también no sé si el informe lo dice sobre esa mesa de luz gentilezas eh... una menta una menta pero, pero eso es un lujo ya directamente abajo la almohada se la pone la menta pero no la ve claro. se le derrite ¿Qué, ¿sabe lo que es la menta derretida? sí uno, uno, uno de esos bombones chatos sí, sí queda todo... le queda un lamparón ahí y no sé si tiene acceso a una heladera o al agua, porque veo que en la noche... ¿Qué le va a poner una heladera? Una heladera. Claro, no le va a poner una heladera. La heladera grande es una Siam del año 62, sí. que no entra en la piecita de esa. ¿Y cómo se levanta el tipo? ¿Le agarra sed en el medio de la noche? Se levanta ¿Vas? así como fue al baño, sí. puede ir a la heladera. Lo más lógico. Ahora, eh, conviene que el tipo tenga una, un acceso irrestricto a la heladera. Y sí, usted se lo dice así. Y sí, sí porque... Le dice, lo que necesitas, Ricardo. ¿Qué pasa si esos tipos son los que vienen, o el que viene? Pero aquí vamos a añadir a la señora esposa del tipo. Sí, 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 matrimonio. Y, y si son gente a la que usted le debe favores, o con la cual usted está en una relación tal, que en algún momento puedan favorecerlo. De interés. Vamos a decirlo. Usted está interesado. No, y ahí... ¿Cómo arregla? Ahí hay que me parecerla. Para mí, lo que hace un tipo en ese caso es dejarle su pieza. Sí, señor. No, no. Si lo compromete Yo haría eso. Eso de un arrastrado. Claro no. que sí. Yo haría no. eso. Pero ¿cómo le deja su propia cama? No, pero le deja. Viene, por ejemplo, el señor jefe sí. de, de la radio. 
sí. a mi casa. Yo le dejo mi cama. Sí, pero... Bueno, ¿A qué va a venir? No tengo idea, porque... A veces... Sí, claro. Porque se va a quedar. Eh, ya no voy a hablar del director de la radio ni de los dos. No. Eh, eh, pero a mí me sucedió, creo que alguna vez lo comenté aquí, pero como el público se renueva, una vez nos invitó eh, a mi pareja y a mí, otra pareja, a pasar un fin de semana. Bueno, bueno, bueno. A una casa de campo. Eran parejas mixtas, digamos. <risa> ¿En qué sentido lo dice? Sí, sí, parejas mixtas. Sí, señor, sí. Bueno. Eh, y ellos estaban atravesándose de un mal momento en la pareja. Uy. No sé por qué no se habían invitado. Y, y los gritos se oían. Sí. Y se peleaban y discutían. Es que a veces se envalentonan más cuando hay otro. Ya, cuando sí, hay para otro, pelearse. Y, y uno trata de decir. Sí, sí. No, grites que están. Que está, ¿Cómo se llama este tipo? Claro, sí. claro. Y la tipa más todavía. Sí, sí, el tipo, más la voz. Más. Y nos cedieron su habitación. Y uno ella. arrastrado. Ella dijo. Sí. Ella no, dijo. Yo, eh, ustedes sospechan aquí, no, por favor, por favor, decíamos nosotros. Eh, sí, sí, por favor, que esta cama es más cómoda, total, para lo que lo usamos nosotros. No, adelante de la mina, ¿lo dijo eso? Sí, Adelante de... Yo me pego media vuelta y me voy. Bueno, pero, no, pero, si pero... soy el tipo o si soy sí. ustedes. No, no nos podíamos ir porque estábamos sin auto y nos llevaron a ese lugar, ellos mismos. Claro. Y quedamos rehenes un fin de semana así. Sí, había oh. como perfume de ellos en la cama, así se... Eh, no, no recuerdo. No se habían eso, olvidado pero... ninguna prenda. Claro, no, por ahí. No, porque no. a lo mejor a propósito. Claro. Por ahí. Una prenda así a Usted modo de ocasión Con los dedos de los pies encuentra algo por ahí abajo, <risa> en el fondo. <risa> se me redaron los dedos. No, es una situación incómoda. La, sí. Las peleas Ahora, de pareja delante eh, de otro. Eh, imaginemos otra situación pero que también tiene su incomodidad. ¿Y qué es un consejo? A saber, no cederle al visitante una pieza contigua a la relación claro, suya, bueno, con pero... paredes delgadas, porque te va a escuchar Todo. no solo lo que hablan, sí, sí. sino también los ruidos propios sí. de, 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 del y... cumplimiento del débito conyugal. Y bueno, no, no, incluso no. hasta ruidos involuntarios, que uno no claro, sabe ni siquiera... Claro. Sí, para que, no hablar. Que no sabe que los porta. <risa> lo que... Sí, sí. Bueno, pero, sí, pero, pero a veces no queda otro remedio. Claro, eh, uno no es dueño de nada. <risa> no, usted tiene que hacer eh, como que no escucha. Y ningún comentario al día siguiente, porque vio que en el desayuno... No, ¿y qué va a decir? Sí, dice, bueno, pasé una noche... Oh, dice, ¿Qué va a decir? Sí. Pasa un tren por acá. ¿Qué estuviste haciendo anoche corriendo los muebles? Claro, no, 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 nada. <risa> usted no hace ningún comentario. <risa> Los mira nada más. No, tampoco los mira. No, bueno. Eh, entretenimiento. Prepara un blog de notas y un bolígrafo. Sí. No, para que... Una libretita. Las palabras cruzadas. Junto con revistas recientes, un par de libros de gran formato. Está muy bien. Eh, y una guía local. Claro, porque sí. ah, porque la guía de casero, por ejemplo, sí. lugares que puede visitar. Bueno, sí, porque si es otra ciudad, por ejemplo, si usted claro. tiene parientes en Balcarce, claro, y vienen a Buenos Aires y no conocen Buenos Aires, claro, le pone un puedo, libro, ver, ¿qué puedo recomendar? Una guía así, el obelisco, café tortón, el obelisco otra vez. No. <risa> ¿Qué hacen? Tres cuadras van y vienen. Bueno, eh, dice. 
Una radio o televisión Muy bien. convertirá la habitación de invitados en un refugio donde estarán encantados de descansar. Claro. Bueno, calor. Ayuda a tus invitados a mantenerse en calor si hace frío, dándoles una estufa portátil. ¿Ves que son un oficio? Ah. Pero si te, recién tenía tres acolchados, uno tenía y tres no, acolchados, no sé qué. Que yo, y ahora una estufa por un caloventor. Sí, es, es raro. Eso, eso es... Porque quiere decir que no tiene calefacción. No tiene. No tiene aire acondicionado, frío, calor. No tiene chimenea, no tiene nada. Nada. Mm. Y bueno, pero usted pone lo mejor de usted para... Claro, yo soy lo que tiene. No, una eso, familia humilde. Lo que digo yo, eh, ya que somos una familia humilde, dejemos el... Eh, Estela, dejémosle la cama a ellos. Pero tampoco sí, la cama tiene. Vamos la... a dormir a la habitación silla. Sí, pero Ricardo, la habitación silla sí. no tiene cama. Ten... Tenemos un sillón. Ahí. Tiramos un colchón que tampoco tenemos. Claro. En el suelo. Ese es un problema. ¿Usted más o menos eh, cuánto tiempo va a estar? ¿Ya sabe? No, es que yo lo que lo que vine es, eh, tengo que, que esperar que me confirme la reunión. Sí. Me dijeron que me van a mandar un mail, todo vía mail. Pero si, si es un mail se lo podría haber quedado en su casa. Claro. ¿Para qué vine hasta acá? Entonces, Todo vía mail. De un momento para otro me voy a estar recibiendo el mail. Me dijeron que en estos días, en esta semana. Usted no sabe cuánto se va a quedar. No, claro. Eso claro, lo claro. entender. Al principio yo pensé dos o tres días, quizás bueno. una semana. Mm. Eh, dice: incluso puede dejarle, además de, de la estufa, una bolsa de agua caliente, una bata limpia y calentita. Ah, eso, sí, para, esa, para claro. ir al baño, sí. Pero cuidado, estarán sí. tan cómodos que puede que no quieran irse. ¿Qué ah, le dije? bueno. Claro, eso le dije. Problema. ¿Qué le dije? Ahora bien, hay que averiguar si estos visitantes piensan almorzar y cenar en nuestra casa. Ah, eso sí que es un tema. Eso es una responsabilidad. La verdad que estaría bien porque por lo menos el almuerzo o la cena la haga afuera. Claro. Bueno. No es un restaurante esto. Claro, ¿qué se cree que es claro. Bueno, bueno, bueno. bueno. Eh, de todas maneras, eh, yo puedo pedir empanadas, si les parece. Eh, eh, bueno, pero... Además, vienen, en una de esas vienen con problemas. Por ejemplo, sí. me tocó una vez un tipo que no comía con sal. Ah, bueno. Y sí, bueno. Sí. Eh, Usted le viene atrás del tipo sí. tratando de conseguir empanadas sin sal. No hay empanadas. No existen. No existe esa cosa. Y saben, sí. le mienten. Si le dicen le mienten, no, le dicen, no, no tiene sal. sal. Y, y el tipo se las come y dice, qué rico que están. Son sin sal, pero las hacen ricas igual. Sí, sí. Nunca vi nada así. El tipo y se muere a la, semana, a la semana siguiente. Sí, Me sí, imagino que por ahí el único eh, verdura, por ejemplo, puede ser... Porque de jamón y queso, imposible. No, jamón y queso no, no puede jamón ser. Y queso, no. Bueno. Carne puede ser, de carne puede de ser, carne puede ser que sí, no tenga sí, sal. Sí. O de verdura, pero de verdura. verdura sin sal. Sí, sí hay que eh, tener valor. Que, sí, sí, sí. <risa> ya la masa, además, que la masa no tenga sal es raro. Claro. Bueno. Eh, ¿Tiene la pieza un baño propio? Ya, se, ya lo mm. hemos eh, examinado. Eh, hay que tratar... Eh, de guardar todos los objetos de valor. Cuidado que esto es un tema qué, delicado. Pero... delicado. Sí. Todos los objetos de valor, cuando vienen invitados, guardarlos. llave, algún mueble, bueno. o sea, incluso no dejar... Sí, es verdad. Por, di, por di, más que uno... Dinero no... suelto arriba de las mesas, qué sé yo. ¿Sabe por qué? 
No es por nada. Sí, sí, pero parece que desconfía. En una de esas, el tipo no le roba, pero usted pierde un dinero. Sí. Y, y naturalmente va a sospechar. Va a sospechar. Va a sospechar. Sí, sí, bueno, pero... Ahora, hasta hace un rato usted no tenía ningún valor. Eh, ¿qué, ¿Qué va a guardar ahí? Bueno, sí. plata, el dinero que teníamos nosotros para gastar. ¿Dónde la deja usted la plata? Bueno, pero la plata la tiene toda en la casa. ¿Usted tiene todo el efectivo en la casa? Es que tengo tan, tan pocos bienes que en el banco ah. ni, ni me los aceptan. <risa> bueno, está bien. Sí, de todas maneras, eh, usted no sé si hay un dato del huésped que si es extranjero... No hemos dicho todavía si era extranjero. ¿Quién es extranjero? ¿Quién eh, le va a importar eh, robarle los pesos no, a usted? Claro, no, la plata no se la roba. No puede cambiar de ningún lado. El extranjero le roba joyas, pero plata no. Claro. <risa> ¿Dónde lo cambia? No, pero eh, los extranjeros a veces que tienen di eh, diferencias culturales. Sí. Eh, Por ejemplo, un japonés. Bueno, sí. un japonés. Quizás el japonés acostumbra eh, a que en el medio de la noche... El tipo se levanta y empieza a regalar plata. Y no, y hace ejercicio, no sé, pasa ah, por el mira. estilo, prende las luces. No, bueno, en Japón. No, no pues es no, así. No me había enterado. Por ejemplo, los budistas, sí. cuatro y media de la mañana, antes que amanezca, sí. se despiertan al lado de la cama, hacen las prácticas de meditación claro. para empezar el día. Pero, Pero tan eh, temprano. ¿Meditan en, en voz baja? <risa> oh. No, o sea, no, no, en silencio, en silencio. Salvo que eh, digan algún mantra. Algún mantra, mantra, mantra. Jala, jala, niki, niki. Y bueno, <risa> sí, lo que fuere. Pero tengo entendido que es antes de comenzar la actividad, incluso antes de desayunar, se hacen las prácticas de meditación. Claro. Y bueno. Eh. Sí, por eso. ¿Y claro, dónde las hacen? Ahí mismo en la Al pies. lado de la cama. Ah, se claro, sienta. No. Pues no van a ir al comedor. No, no, se sienta al lado de la cama y mirando un punto fijo. Bueno, eh. Dice, ¿se le da las llaves de la casa al invitado? Sí. Y sí, sí, porque sí. Pues si van al cine, no van a venir, o van, vuelven tarde, van al Roxy sí. a bailar. Vuelven a las 5 sí. de la mañana, pues a golpear la puerta. Claro, y dice, ¿dónde está el Roxy? Pregunta. Igual si es en el, dentro del horario normal, me parece que el, que el, el invitado antes de entrar... Tiene que golpear o algo. No, señor. Sí, pero ah. se avisa. Pero usted dice, pero si es en la madrugada. No, en la madrugada no, en horario normal, digo. En horario normal, digo. No, no, ah, no, 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 con la llave y entra. No, en horario normal sí, por ahí usted está justo rascándose claro. o algo. Toca, eh, mira, Ricardo, hacemos así, en horario normal. Como... Así. Claro, claro, un pequeño aviso. Un toque que se... Lo entienda. mismo si usted quiere decirle algo y el, el dueño de casa ya se retiró. Sí. Ya está en su dormitorio. Sí. Y usted le, le golpea la puerta al dormitorio. Sí, pero sutilmente. Eh, exacto. Bueno, sutilmente. Entonces. Bueno, pero no esté a cada rato. Usted no le abra la puerta del dormitorio para decir, che, fulano. No, 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 no. Para preguntarle alguna cosa. Y si no le responde, usted vuelve a tocar. De nuevo. Sí, sí, pero sí. me parece que no corresponde. No. No, en un cuarto sí, no pero... ¿Por qué no le responde el tipo? Bueno, es asunto de él. A mí me parece que hoy por hoy, con la tecnología avanzada, uno puede llamar por teléfono con el celular, de una habitación a la otra. Claro, dice, claro. hola, ¿quién habla? <risa> no, le manda un mensaje de texto, dice, ¿estás? Eh, sí, dice el tipo. Bueno, y ahí... ¿Estoy ahí... qué? <risa> no, le dice, ahí le dice lo que le tenga que decir. ¿Por no. qué le manda un mensaje? No ¿Tiene, sé. Tiene que ser algo importante, porque sí, si no... Ponele... No encuentro la bata calentita. Y bueno, claro. mirá. De la que me hablaste. 
sí o sí. no hay almohada no duerma sin almohada no no puede pedirla la almohada ahí en la noche no bueno todo duerma esto, sin almohada no le va a pasar a nada. mí me me huele todo muy raro no, pero es así. Vio que hay intercambios también de... Eh, usted hoy recibe a uno... Sí, y pasa va... con los jóvenes, ¿eh? Sí. Con los estudiantes universitarios. Ah, Van a la los casa... intercambios que hay claro. con estudiantes de distintas nacionalidades. Claro. Sí, señor. Religiones. Lo que fuere. Supersticiones, lo que sea. ¿no? Lo que sea. Usted los recibe y parte del intercambio es este. Convivir con una familia del lugar para conocer mejor. A mí me gustaría, por ejemplo, ir a un país extraño y convivir con una familia del lugar, sí. ahí en la piecita esa que dice usted. Y bueno, sí, porque ahí puede tener una visión más acabada. de. Sí, sí. claro. A mí en realidad mucho no me importa. ¿Qué cosa? Como viven en Bélgica, por ejemplo. Eh, bueno, pero este, bueno, si le toca Bélgica, está también muy bien. Sí. A mí me interesaría Bélgica, sí, sí, por ejemplo. Viven mejor que uno. Sí, claro. sí. Eso, ahí eh. puede ser. Bueno, bueno, vamos sí. a ver qué opina la gente sí, que gente escucha que, este programa. Que escucha este programa y que seguramente recibe o es recibida claro. por terceros. Eh, son mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Muy bien, eh, acá nos escribe Roberto Maidana... Ex Crowley ¿eh? y ahora está en Suiza. Dice eh, el programa del viernes debería ser guardado y usarlo para responder a la pregunta de qué va la venganza será terrible. ¿Qué el programa? El del viernes dice eh, una entrevista casual entre Barton y Dolina. La charla del negro sobre Macedonio Fernández, ah, sí. salpicada de pensamientos. Bueno, muchas gracias. Fue un programa eh, interesante. Sí. Nosotros hicimos un comentario, porque no fue un programa como todo. Sí, sí, fue, fue atípico. Mira, justamente respecto de ese programa también escribe Ariel Mancilla, que es de Hurlingham. Dice, soy conocido de Ernesto Jaureche, sobrino de don Arturo, Sí. Y él me contó que trabajaba escribiendo lo que su tío le dictaba. Porque habíamos hablado de su forma de escribir, de escribir. con un escribiente, sí, ¿no? Sí. Dictando. Caureche evidentemente dictaba, sí, yo. Yo sí. lo sabía, pero no sabía que era Ernesto. O no me acordaba que era Ernesto, a quien conozco. El, el amanuense. Eh, y dice, así podían estar horas hasta que don Arturo levantaba temperatura... Y casi dictaba a los gritos, dice. Ah, no sé. Claro, las partes... Claro, sí. Más <risa> las onceras. Eh, bueno, les mando un fuerte abrazo, dice Ariel Mancilla. Gracias. Bueno, este... Vengadores, hace dos años me mudé a San Rafael, sí. Mendoza. Sí, señor. En busca de un cambio de hábitos y rutina. Pero lo que no he cambiado, ni cambiaré, es mi lugar de oyente... En esa maravilla del programa. Extraño mucho el poder verlos en vivo. Sí, ¿Se puede pero... organizar unas funciones por estos pagos? Pero tenemos una fecha pendiente. Tenemos una pendiente. Hace desde el 2020. Sí, sí. Claro. ¿En cualquier momento? Le pido al trío, si es posible, viene clareando o Samba de Juan Panadero. Ah, el otro día bien. cantamos viene clareando y me parece que era para el mismo oyente. Que... Según conjeturo, pide los temas y después se va. No, sí, Como es eso, que... pide las entradas y después no vienen. 
O sea, no escucha los temas que no, pide. Claro, no nos haga cantar de gusto. Claro, acá está no otra cosa. <coughs> Soy bueno. Natalia de la Plata. Estoy en Punta das Canas, Florianópolis. ¿eh? Sí. Por suerte siempre son mi compañía. Los escucho por YouTube. ¿eh? Y estoy por terminar el cautivante libro Notas al Pie. ¿eh? Así que bueno. Bueno. Mi nombre es Natalia, soy una uruguaya, viviendo por ahora en un pueblito de Noruega, mira vos, donde en este momento tenemos un atardecer casi interminable, como suele ocurrir, claro. con los atardeceres muy al norte o muy al sur. Eh, ¿Cuándo van a venir por Europa? Eh, eh, ojalá. Bueno, ojalá. Qué lindo. Besos y abrazos. Dale. Aquí Seba dice, hola amigo, feliz hasta la médula, médula quise decir, sí. de tener la entrada para verlos el 31 aquí en Montevideo. Acá hay uno de los de la platea, debe ser. Muy bien, ¿eh? eh agradecido por lo que nos brindan y espera ansioso el 31, que estaremos en el Sodre. Dolina, la quinta sinfonía de Beethoven, tiene un anacronismo imperdonable, como usted habrá notado. Dice continuamente, ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Ezequiel de Barrio Norte nos manda esto. Claro, estoy de acuerdo con usted, sí, sí. salvo en que sea un, ana un anacronismo. Claro. <risa> eh, es un anacronismo, porque el anacronismo puede ser al revés. Puede hacer. No es que resulte ahora anticuada, sino que este, cuando se compuso la Quinta Sinfonía no tenía sentido claro. decir Viva claro. Perón. Claro. Se podía decirse en cualquier lado sin iniciar ninguna discusión. Sí, y, y estaba permitido también. Estaba permitido. Todavía. Bueno, eh, buenas noches. Soy Gustavo de Santa Fe. El negro comentó hace unas noches que los tangos de Disépolo son extraños, totalmente irrepetibles en la historia de la canción popular, y que en el mundo nadie escribió esas cosas. ¿Podría usted explayarse un poco más sobre ese tema? Sí, pero no, no vale la pena intentar ser conferencista, yo creo que está claro lo que se dijo. Eh, Disépolo tenía una imaginación... Eh, y un pensamiento muy singulares muy singulares y, y también eran singulares sus melodías las melodías que él escribía él ha hecho algunos tangos muchos tangos con eh, compositores de música como uno por ejemplo sí. y algunos tangos los ha compuesto él ha puesto él mismo la música como por ejemplo, ¿qué va a Las melodías de estos últimos tangos que él compuso eh, eran muy raras, muy, raras, muy poco usuales, muy propias de alguien que tuviera incluso una formación superior a la del propio Odiséforo. Porque, su... porque buscaba eh, intervalos y cosas eh, que no eran... Exactamente, buscaba... Buscaba lejos, afuera. buscaba lejos, y en sus letras ni hablemos, sus letras buscaba más lejos todavía. Eh, podríamos decir que Disépolo tiene tangos humorísticos que son eh, de un humor desengañado, 
un amor, un amor ácido, eh, hijo de la infelicidad, eh, va por ahí el humor de ese pueblo. Después tiene tangos eh, de amor y tiene tangos de pensamiento filosófico y social, como sería Cambalache, este, eso tanto. Es muy raro que Dicépolo use frases hechas tanto musicales como de letra. Por otro, o sea, es todo original. Es todo muy, muy personal, muy personal. Yo me revuelco sin manos, dice por ahí. Imagina, alguien revolcándose y rodando como una bola. ¿no? ¿Dónde estaba Dios? cuando te fuiste es una frase muy muy profunda muy cercana a la, a la poesía más pura eh, y muy lejana pero muy lejana de la poesía comercial de, de las canciones del repertorio internacional mujer ya que hablamos de Dios sí. vamos a, a poner el ejemplo de un pedazo de un bolero donde hablan de Dios por ejemplo, mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si alguna vez yo te he dejado de adorar. Bueno, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Dice Dicépolo. <risa> claro. Hay una diferencia de jerarquía sí, en el sí. pensamiento, de eficacia poética y de indagación por allí por donde no van los otros. Sí, no es sí, que le está preguntando a Dios, eh, eh, diciéndole a la mujer amada que le pregunte a Dios si él alguna vez la dejó de querer. Bueno, eso es una gilada, discúlpeme que se sí, lo diga. Sí, sí. Ahora, preguntarse uno mismo dónde estaba Dios cuando ella se fue, es cuestionar el sentido mismo del universo. Es decir, si el universo tiene algún sentido, está perfecto, eh, sí. ¿dónde estaba el creador de ese sentido cuando vos te fuiste así de grave fue que me dejaras así de grave tan grave como para hacerme sospechar la ausencia de Dios esa es una una forma de ejemplificar eh, esta afirmación de que dice pero dice cosas que nadie dice en la canción popular yo creo sin embargo que en el español en el idioma español las canciones populares están más cerca de la, de la buena poesía que en otros idiomas. Eh, especialmente que en inglés. No es que sea mejor la poesía española que la inglesa, no, no, no estoy diciendo eso. Digo que la música popular, incluso géneros extraordinarios como el jazz, sí. no tienen una, una tradición de, de letras eh, muy, muy elaboradas muy profundas no, Yo, no a veces cuando uno no, de, toma más bien como un traduce las letras de, sí. del rock and roll y sí. de muchas no encuentra no sé no lo encuentra tan tan cerca de la poesía como a, a algunas expresiones en, en, en castellano desde luego que pienso en el tango desde luego que pienso en las letras de Atahualpa Yupanqui pero también pienso en las canciones españolas mm. Este, eh, las canciones de la tradición eh, españolas 
españolas suelen ser a veces sencillas, a veces como coplas, pero eh, con una sencillez muy profunda. Y a veces directamente son complejas. Sí. A veces son complejas. Eh, esto, esto es una opinión aparte de esto de Vicépulo. Entre eh, esas características de la... De, de la canción en, en castellano que son más complejas para mí las de Disepolo son las más inusuales no sé si las mejores claro por ahí hay alguna algún poeta mejor que él pero él es el más personal de todos hmm. y fíjese no pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Eso es muy poco usual. Sí, sí, sí. Es muy poco usual. No, no se es tan extremo. No se es tan extremo. No. Bueno, sigamos adelante. Amigo de la venganza, me gustaría que el sordo tocara Caminos de Tucumán y que Gillespie hiciera algo de Henry Mancini. Dice esto, ah, el serio bueno. de José Cepaz. Es que todo el repertorio de Henry Mancini es fabuloso. Nosotros hacemos solamente Días de Viño Rosa, pero hay otras canciones. Sí, sí. Mismo bueno. la de La Pantera Rosa. Sí, eh. sí, 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 todos los de La Pantera Rosa son sí. buenísimos. Todos, sí, todos. Sí. Ahí está, Mancini. Ahí está, señor. Mancini Express. Eh, hola, históricos amigos, dice acá. Más históricos era usted, señor. Los escucho mientras espero el colectiveiro, que viene con retraso. Me voy a Buenos Aires, pero ustedes esta noche no van a estar. Me quejaré ante las autoridades de la radio. Se ve que fue el viernes pasado, ¿eh? Y, y bueno, este viernes tampoco vamos a estar, ¿eh? No, sí. estamos en Quilmes. Casi ningún viernes vamos a estar. No, no, no diga eso, este... Pero mañana sí, mañana en el Caras y Caretas. Acá Belén Rouco nos escribe y dice, qué bien le queda al negro, viene clareando, ¿eh? Que lo cante más seguido en el programa, ¿eh? Bueno, gracias. Lo descubrí hace dos meses y ya soy fanática. Me llamo Mónica eh, y los escucho por Spotify. Abrazos a todos. Bueno, muy bien. Bienvenida, Mónica. Carlos de Azul dice, no pierdo la esperanza de ver eh, nuevamente a Dolina en televisión con algún programa del estilo La Barra de Dolina dice, saludos a todos que es lo que quiere a propósito de la charla del viernes había sido acerca de la obra de Marcelino Fernández que Borges se había referido a chantaje emocional en cualquier caso no me recuerda Dolina en qué consistía ese concepto no, yo recuerdo eh, a Borges haber usado este concepto, chantaje sentimental, decía él, eh, respecto a las obras de Carriego, eh, a quien Borges valoraba mucho, pero sin embargo, decía en su eh, extenso artículo sobre Baristo Carriego, ocupa todo un libro, ¿no? eh, que eso era lo que ese tipo de extorsión la hacía con mucha frecuencia Carriego cuando te presentaba eh, un caso conmovedor 
él no es que lo acuse a Carrillo, explica cómo, cómo es la metodología del chantaje sentimental. Y es la siguiente. ¿Cómo es? Yo te presento un, un caso de una tragedia patética. Por ejemplo, una madre pobre que no tiene cómo alimentar a su hijo. Y vos, como lector, te tenés que conmover. Si no te conmoves, sos un insensible y un canalla. Claro. Entonces, eh, hace confundir eh, la emoción que uno puede llegar a sentir enfrentándose con una situación artística con la emoción que conlleva el enfrentarte con una situación que te produce sí, lástima. Claro, claro, claro. Que no es que, que vos escribas bien, es que a mí no me conmueve tu técnica, sino lo, la madre que no tiene cómo claro, levantar a su hijo. Claro. Esa confusión para Borges es siniestra. Claro, y, claro. Y, y para mí también, desde luego. Pero, pero uno puede pensar distinto. Eh, está muy emparentado esto con... Eh, con buscar quién es el más desgraciado para hacer de esa desgracia una virtud. ¿Entiendes? Sí, sí. Estamos buscando virtuosos, personas virtuosas. Entonces, bueno. buscamos ejemplos de personas muy desgraciadas. Y no es la misma cosa. Yo no digo que no haya que socorrer a las personas desgraciadas. Desde luego que sí. Sí, sí. Pero la virtud no está en ser desgraciado. En todo caso, la virtud estaría en socorrer a quien lo fuere. Pero eso, eh, eso va más lejos, eh, va más lejos. A veces, a veces los eh, quienes pensamos eh, de una manera en, en, en lo político, quienes creemos que hay que socorrer a los que tienen menos, pues bueno, nos equivocamos un poco y y hacemos esa, esa especie de concurso de desgracias a ver quién, quién merece más. Sí, es como una exaltación de la pobreza que a veces se hace. Claro, como si fuera una meritocracia claro, al, revés, al revés, donde el mérito está en, claro, en, sí. en la desgracia que, que te ha tocado pasar. El pobrismo le dicen. Eh, sí. A eso le dicen el pobrismo, pero a, a todo le dicen el pobrismo. Los que usan claro. esa canallesca expresión. Es que el pobrismo es creer que todos los pobres son buenos. No es que sean buenos. Es que todos los pobres deben ser auxiliados como si lo fueran. Claro, claro. sí. Como no. si fueran buenos. Sí, sí, no, bueno, como no. si fueran las mejores personas del mundo. No es que le vamos a preguntar al pobre a ver si es bueno, o a ver si es limpio, o a ver si habla bien, o a ver si tiene una cara que le cae simpática a fulano o a mengano. No. Vamos a socorrer, es la idea, no la práctica, a quienes lo necesiten. Y no es que estemos deseando que haya muchos pobres sí, y necesitados sí. para que nos voten, por ejemplo, para que eh, nos conmovamos y podamos mm. escribir las poesías de Carriero. <risa> es una estupenda, por otra parte. Pero esa, no, está bien, está bien, esa claro. es la idea, esa es la idea. Ahí eh, hay más, si quieren, eh, yo estoy hablador, le puedo contar algo más. Bueno. Eh, a veces uno mismo, 
confunde los valores de, de la propia literatura. Confunde los valores de lo que uno escribe. Porque uno escribe, uno es un estudiante de 19 años que está enamorado de la tipa de al lado. Entonces le escribe un poema a la tipa de al lado. Oh, tipa de al lado, eh, que ha llegado a mi vida, bla, bla, bla. Fenómeno. Y el tipo lee la poesía y le resulta conmovedora. Pero a lo mejor le resulta conmovedora porque está enamorado de la tipa de al lado. Entonces hasta puede llorar leyendo esa poesía. Claro. Si es que la mina no le está dando bolilla. Quiere decir que está conmovido por las razones equivocadas. No porque haya escrito claro, sí, sí, este, sí. una poesía que conmueve por las ideas que moviliza. Sino porque al leer la poesía se acuerda de la tipa de al lado, le da bronca que no le dé bolilla y llora. Ya. Yeah. Mm. Claro, después otro agarra ese poema, lo lee y no le pasa nada. Y no le pasa nada. Claro, porque técnicamente no es bueno quizás. También pasa lo mismo con cierta poesía que tiene una entonación política eh, con la cual uno está de acuerdo. Claro, sí. Y entonces, el tipo dice... Eh, oh, qué sé yo, obrero asalariado, deberían mejorar tu sueldo. Sí, sí. <risa> buena muy buena no, poesía. Qué bueno, qué bueno, muy buena. qué bueno. Me gusta mucho la poesía que escribe este tipo. Sí. A mí no, me, claro. me gustaría mucho que lamentar el sueldo a los obreros. Sí, claro, claro. Digo. Disculpe que sea tan... Sí, no, tan perfecto. Sí, sí, pero... en mis ejemplos. Sí, se entiende cómo es. Bueno. Estamos muy pasados de horario. Bueno, entonces hagamos una hagamos pausa. Hagamos una pausa en el transcurso de la cual le aumentaremos el sueldo sí. a todas las personas. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50, recuerden que esta semana estaremos en Alcaras y Caretas solamente mañana jueves a las 8 de la noche en la calle Venezuela 3.30, porque el viernes estaremos presentándonos a la misma hora, pero en el Teatro Municipal Quilmes. de Quilmes. Sí, señor. Exactamente. Hablaremos hoy de la tumba del Dante. Dante Alighieri murió en Ravena o en Ravena, no sé nunca cómo sí. decir... Porque los italianos dicen Ravena y nosotros Ravena. Sí. Bueno. También los italianos dicen Tedesco en vez de alemán. <risa> bueno, pero eso no tiene nada con, que ver. Bueno. Con este, así que no, no sé a dónde vamos a parar. Bueno. Bueno. Entonces, son temas de, de, de las tonalidades, de los idiomas. Bueno. Eh, esto es lejos de Florencia, evidentemente. Pasó que lo habían expulsado de la ciudad. Bueno, vamos a contarlo. Allá por 1301, Carlos de Valois, hermano del rey Felipe IV de Francia, que creo que era el, el hermoso, ¿no? y padre creo que de Felipe V de Francia, 
creo. Avanzó sobre Florencia porque el Papa lo había designado pacificador de Toscana. Cuando alguien es el pacificador, algo malo sucede. El gobierno de Florencia reaccionó, recordemos que en aquel tiempo Italia estaba dividida, Florencia tenía su gobierno y Milán tenía el suyo y así. Bien, Eh, el gobierno de Florencia reaccionó mal a la llegada de los embajadores del Papa. Los toscanos, Florencia se encuentra en la Toscana. No, no es que cambiemos bruscamente de conversación. No, no, no. no. Hacemos hablar de cigarrillos. Es el gentilicio. Es una zona, ¿verdad? La Toscana, la región. La región. No querían el dominio papal y mucho menos la presencia francesa. Dante fue eh, designado como jefe de una delegación para proponer un tratado de paz, otro, digamos. Pero al llegar a Roma, fue a Roma, fue retenido por el Papa Bonifacio VIII, que pretendía tomar Florencia para que la ciudad incluso se anexara a los estados pontificios. Entre tantos gobiernos como había en Italia, Mm. Florencia, Milán, Ferrara, qué sé yo, Estaban los estados pontificios, quiere decir que el Papa tenía una autoridad espiritual, pero también secular. Había unos estados alrededor de Roma, que eran varios, que estaban bajo su gobierno eh, secular, no solamente eh, recese unos padres nuestros. No, no. claro. Bueno, eh, y la cuestión fue que Dante quedó detenido en Roma. Y el Papa y los franceses tomaron Florencia. Por si fuera poco, franceses y papistas tenían a sus aliados locales, que eran, como se sabe, los huelfos negros. Los huelfos. El primero de noviembre de 1301, entonces, Carlos de Valois entró en Florencia con estos huelfos negros, quienes en Los seis días posteriores destruyeron todo y mataron a la mayor parte de sus enemigos. Florencia fue papista y un poco francesa durante un tiempo. Se nombró a Cante de Gabrieli d'Agubio como podestá, es decir, el alcalde, podestá de Florencia. Dante, que seguía en Roma, fue condenado al exilio durante dos años y a pagar una gran suma de dinero. Como el poeta no podía pagar esa multa, finalmente fue condenado a exilio perpetuo y a muerte si volvía. Y si en caso que se le ocurra volver y fuera atrapado por nuestros soldados, será inmediatamente ejecutado. El poeta participó en varias tentativas de los huelfos blancos, que eran los opositores a los huelfos negros, para recuperar el poder que habían perdido, pero fallaron, entre otras cosas, debido a varias traiciones. Había también este, el grupo de los gibelinos, este, sí. que pensaban todavía otra cosa, estaban eh, favorables, eran favorables a la política del Sacro Imperio Romano, a los alemanes. No. Los alemanes, los partidarios del Papa, que se dividían en negros y blancos. 
los negros estaban a favor de esta anexión, de esta anexión de Florencia a los estados pontificios y los blancos no, no estaban de acuerdo. Más o menos, se lo estoy diciendo sí, no, bueno, pero estoy... con alguna torpeza. ¿no? Bueno, en 1315 Florencia fue forzada por Hugo Cioni de la Fayuola, el oficial militar que controlaba la ciudad, a conceder una amnistía a los exiliados. Y Dante estaba en la lista de ciudadanos perdonados. Pero Florencia requirió que, aparte del pago de una suma del dinero, estos ciudadanos perdonados, eh, digamos, formaran parte de una ceremonia donde se los consideraba explícitamente como delincuentes, eh, enemigos, delincuentes públicos. Eran perdonados, pero considerándolos previamente como delincuentes. Y, y Dante consideró, consideró que aquel requerimiento era vergonzoso y prefirió permanecer en el exilio. Mucho tiempo esperó Dante ser invitado a Florencia a volver en términos honorables. Para él el exilio era casi una forma de muerte porque lo despejaba de la mayor parte de su identidad. La Divina Comedia la escribió completa en el exilio, ah, mira. fuera de Florencia. Cuando los poderosos de Florencia decidieron que se les pasaba el enojo y le comunicaron que ya podía regresar, esto era cuando la Divina Comedia empezaba a aparecer como una obra descomunal. Bueno, Dante los mandó al diablo. Le dijo que allí no regresaría ni muerto. Y eso fue lo que sucedió. El príncipe... Guido Novello da Polenta. Sí, muy buen apellido. Lo invitó a Rávena en 1318 y, eh, y él aceptó. En Rávena consiguió terminar de escribir la tercera parte de, de la comedia, El Paraíso, y finalmente murió en 1321 a los 56 años. Eso sucedió cuando regresaba a Rávena de una misión diplomática en Venecia, y quizás se enfermó de malaria. Fue enterrado en Ravenna, en la iglesia de San Francisco. Unos años después de su muerte, Florencia se arrepintió de todos los agravios infligidos al, al poeta y reclamó los restos. Pero las autoridades de Ravenna respondieron que ni locos, que si no quisieron tener a Dante vivo, tampoco lo iban a tener muerto. Pasaron casi 200 años de tira y afloja, hasta que un buen día varios ciudadanos florentinos enviaron súplicas al Papa León X, pidiendo que de una vez por todas ordenara el traslado de los restos. ¿Y saben quién fue uno de estos fiorentinos que firmaban la súplica? ¿Quién? No. Miguel Ángel Buonarotti que era admirador de Dante y empeñado en construirle un majestuoso sepulcro, él mismo, en Florencia. El Papa ordenó por fin la apertura de la tumba y el traslado de Dante a Florencia. Como a un Papa no se le podía decir que no, los monjes de, de Rávena no tuvieron más remedio que abrir la tumba, pero entonces se descubrió... ¿Qué? Que en la tumba no había nada. 
Dice un cronista. Lo que sí había era un grupo de franciscanos con cara de disimulo y silbando por el claustro del convento haciéndose los otras. Bueno, estaban sobreactuando. Uy, 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 uy. Así que los frailes de Rávena decididos a que el poeta se quedara, escondieron los huesitos. Escondieron mm. los huesos. Bueno, no se volvió a saber nada de Dante, hasta que alguien decidió sacar al poeta de su escondite, momento en el que se confirmaron todas las sospechas. Los franciscanos habían ocultado a Dante para evitar que se cumpliera la orden papal. Una carta firmada por un prior del convento en 1677, mucho después, así lo atestiguaba. Miguel Ángel tuvo que guardarse, ya había muerto, eh, el sepulcro y murió sin poder enterrar en Florencia al poeta admirado. Pero una vez descubierto el escándalo este de los franciscanos, los huesos de Dante fueron llevados a una tumba de honor erigida por el arquitecto Camilo Morigia en 1780, adosada al convento de San Francisco. Y todo parecía que ahí nomás iba a terminar el recorrido de los restos, pero no. Llegó el año 1865, sexto centenario del nacimiento del poeta. Florencia volvió a reclamar. Los restos este, del escritor seguían en, en, en Rávena. Pero algo permitieron los, los, los de Rávena. Permitieron que se eh, fiscalizaran los huesos. No fuera a ser que con tanta ida y venida claro. los huesos del Dante estuvieran un tanto perjudicados. Lo estaban. ¿Qué pasó ahora? Cuando abrieron el sepulcro... Del pobre Dante solo quedaban polvo y esquirlas. Mm. Parte de este polvo, cenizas, durante el reconocimiento lo guardó en seis sobres el artista Enrico Pazzi, autor de la escultura de, de Dante que hay hoy, todavía, frente a la iglesia de la Santa Croce en Florencia. Sí. Siguieron los ríos, porque Pazzi se quedó con los seis sobres. Y ya en 1889, en un ataque de generosidad, si quiere decir que no los había devuelto, le dio uno, solamente uno, al director de la Biblioteca Nacional de Florencia. Así que la ciudad por fin tenía algo de Dante. Sí. Pero la cosa no terminó ahí. El sobrecito con las cenizas, parte de las cenizas, sí. estuvo dando vueltas por la biblioteca hasta que se perdió. Entre 5 millones de volúmenes. Mm. Durante 70 años se buscó sin resultado el dichoso sobre. Florencia se había pasado seis siglos para que Rávena devolviera a Dante y ahora quedaba un sobre de seis con unas poquitas cenizas y se había perdido. Así fue hasta que en 1999, hace ahora, dos empleados que estaban ordenando viejos libros de viajes del siglo XVII en el segundo piso de la biblioteca encontraron un sobrecito de 11 por 7 protegido por dos cristales y con la autentificación de un escribano indicando que aquellas cenizas 
eran parte de Dante. Oh, recién ahí. ¿Y los otros sobre? Ah. Florencia nunca lo devolvió al tipo. Florencia estalló de júbilo mientras Dante se revolvía en su tumba, porque una minúscula parte de él volvió a la ciudad en contra de su voluntad. Dante claro. había dicho, él mismo, que no iba a volver ni muerto. Eh, que nadie pregunte claro. qué pasó con los otros cinco, cinco perdón, sobres. ¿Por qué? Muchos dicen que el Dante quedó perdido entre libros y cartas viejas. Vamos a escuchar en atención a estas viejas cartas el tango que se llama Cartas Viejas, probablemente este, refiriéndose... No creo. No, 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 no sé. A la correspondencia entre el, el artista Pazzi que se guardó los sobres que se perdieron también. Y se los Y los de la biblioteca de Florencia y qué sé yo. Creo que ese es el motivo de la escritura de este tango que va a cantar para nosotros Karina Beorlegui. Volverá. Sin 
Era Karina Beorlegui, en La Venganza será terrible, Cartas Viejas. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza Será terrible Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Natación. Me encanta. Muy bien. Un ejercicio muy beneficioso para cualquier parte del cuerpo humano. Nómbreme una parte del cuerpo humano. Esta. Es beneficiosa, sí, ¿no? es beneficiada por la natación. Es el, lo más completo, la natación. ¿Y sabe el segundo deporte más completo cuál es? El billar. No. no, caminar. No, el boxeo. Bueno, oh, sí, pero por ejemplo, el boxeo incluso te puede matar. <ríe> no, el entrenamiento de boxeo, no digo sí, que usted sí, vaya. Eso. La el entrenamiento la... de boxeo es maravilloso sí, y es muy completo. Sí, quizá no el boxeo porque te pegan. Sí, pelea. sí. Pero el entrenamiento de boxeo es, es tremendo. Sí, bueno, pero me es imagino que es tremendo el ritmo que hay que tener, sí. la coordinación que te exige. ¿Sabes lo que es saltar como saltan los tipos con esas soguitas? Sí, la cruza de... y, y, y hacer sombra. Que es... Vos haces un round de boxeo, que son tres minutos. Yo decís, tres minutos, ¿qué me va a pasar? Te querés morir. Son eternos. <risa> te querés morir. No llegás a los tres minutos. ¿Sabes lo que...? Eh... Le digo yo porque alguna sí, vez sí. he hecho eso. Tirar piñas nada más. Ya, del, del, al aire cansa. al minuto de tirar piñas no sabes dónde tener los brazos claro claro y te agitas tremendo hay, hay que ser hay que estar perfecto para boxear mm. y para boxear lo que lo que boxean diez rounds por ejemplo es, sí, no, es, es, es además, titánico y que, y que mientras tiran las piñas las reciben también porque eso no es que por ahí eh, en, entre tanta joda claro. meten una piña en la boca del estómago y claro. tenés que seguir tenés que seguir saltando en punta de pie claro. sí sí bueno pero la natación la en natación, cambio sí. en la natación no te pega no le pega. No. salvo cuando te tienen que rescatar Ah, bueno, bueno cuando viene sí. el, el, el guardavidas, te pega una piña siempre. No, siempre sí, bueno. no, si usted se desespera ah. y no se deja, digamos. Claro, al que no se deja le ponen una piña. Sí, sí, porque usted, vio que hay gente que se resiste a hacer resistencia. La natación es muy recomendable para gente que tiene un sobrepeso muy importante, gente que está muy pasada de peso. Sí, señor. Porque prácticamente hace el mismo ejercicio, pero en el agua usted no pesa nada, es una pluma. Bueno, sí, pero... Ah, pero eh, el asunto se trata de que te cueste. Bueno. Eh, no, como esas máquinas que había de hacer gimnasia eléctrica. Que, sí, hacen todo por usted. Hicieron de moda. Que no hacía nada. No hacía nada, tampoco te servía para nada. Sí, sí. Bueno, pero eh, vamos, a, vamos a leer algunos consejos. Primero, ponte tus gafas de natación. Antiparras. 
un poco tiempo un poco de tiempo antes de entrar en la piscina sí. para que te acostumbres a ella y no después de entrar sí ojo no. que ojo que eso va con un elástico muy apretado y son como unas sopapas ¿eh? sí sí ojo que eso hace vacío en el ojo ¿eh? es difícil encontrar el punto eh <risa> hay que encontrar un punto oh, no no ah. el punto digo de exacto del ajuste no porque Pero... hay gente que después cuando se la saca le hace vacío y se saca de atrás se saca un ojo y se me agarrando el ojo después, después lo, lo rasquetea de la antiparra bueno no sé otra vez usa en los oídos Tapones de silicona. ¿Qué? Tapones, pero después, señor, no. Ah, bueno, pero... No, Bien, que era para ahora? evitar las infecciones del oído. Esto es otro consejo de otra sí, cosa. Sí, porque ahí el oído entra todo el agua, uno no se da cuenta. Todo el pero... agua. Claro. Y cuando querés acordar, sí. se te llena la cabeza. No, no, agua. no es que se le llena. Pero sabe que los tapones de silicona se los puede hacer a medida, ¿eh? Usted sí. va al, al otorrino, al laringólogo... Y si, sí. hágame... Bueno, sí, nada, es una... Aquí tengo la medida. Pero ¿cómo? No, no, no. un tapón de no, 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 esto no puede ser, señor. Estas esta medidas es están mal. Se recomienda nadar en un entorno seguro, con un socorrista cerca. Sí, un bañero. Está perfecto. Recuerde siempre hacer ejercicio de calentamiento y estiramiento de las articulaciones y los músculos antes de entrar al agua. Sí, además porque muchas veces hay una diferencia de temperatura, sobre todo las piletas de agua fría. Ah, sí. Bueno. Eh, nada. Siempre mirando al fondo de la piscina. Sí. Ah, no. Nada, nada. nada siempre... Mirando al fondo de la piscina, ¿cómo sí. mirando al fondo de la piscina? Claro, el piso. ¿Cómo respiras cuando...? No, no respira. El, el, hay un, un estilo, que no me acuerdo cómo se llama. El crawl. Crawl. Bueno, leva, levanta la cara, toma no, aire... Pero y... no levanta. Bueno. Usted tuerce lo mínimo que pueda para tomar aire. Lo mínimo, no. mínimo. Sí, pero a veces uno se esfuerza en ser mínimo sí, y se, no. se traga medio litro de agua. Sí, se traga claro. todo, es verdad. Y además que vio que eh, como hay que ir para el costado, como si tuviera una almohada... Se le mete agua por el otro oído a veces. Sí, si no claro. el... es terrible. Nadar es horrible. También puede no, usar pues... esas gorras muy apretadas sí, que van de la usa. Bueno, es, es obligatorio. Tengo una foto donde está Rolón con una gorra de esas en <risa> de goma. Sí, sí claro. Parece... <risa> ¿Por qué la tiene en la mesita de luz la, la foto? <risa> parece Jules Briner con la gorra. <risa> Porque habíamos ido a un hotel donde era obligatoria la gorra de barro. Claro. Ah. Eh... Ahora, el aspecto que uno tiene con una gorra de esa de barro... No, es lamentable. Es, es tan lamentable que yo renuncié a meterme la pileta. Pero, usted porque es muy orgulloso. ¿Qué le importa? Si todos no, van a... era una cosa. Todos están... Bueno, le voy a traer la foto de Rolón. Sí. No, déjelo, déjelo, para otro día. Bueno, eh, dice... Mantenga su cuerpo bien hidratado. Sí, fundamental. ¿Pero cómo? Viene hidratado, está solo dentro del agua. Adentro del agua, ¿no? mejor hidratación. Sí, hidratado no puede ser tal. Todos subestiman la hidratación por eso, pero no, usted, eh, si ve a los nadadores, tienen cuando llegan al, al borde de la sí. pista, al otro, tienen una botella ahí y en la otra, otra. Y de pronto para... ¿En la otra, todo. otra? Y en, sí, la, sí. y en la otra punta, otra botella. Ah. Y bueno, tómate ahí. Eh, consulta a tu médico antes de comenzar a nadar sí 
Yo cada no, vez que bueno. voy a tirar a la pileta lo llamo al doctor Caragencio. No, pero se refiere una semana antes o 15 días, que sea un chequeo general. Igual le piden el, bueno. el, el apto físico. Claro. Usted si no, no tiene el apto físico, ¿no? Claro. Eh, si controla tu respiración al nadar, ¿cómo es controlar? Sí. Uno, cada tantas brazadas respiro, sí. cada tantas brazadas... Y relajado, relajado, relajado. Sí. Y a pesar de los beneficios de hacer natación, que son numerosos, pueden producirse lesiones sí. al nadar debido a una técnica incorrecta. Claro. Eh, ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuántos se bueno, ¿Sabe cuál es el problema? El que crawl. Uno. Crawl. Sí. Eh, pecho. 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 Sí, no. señor. Mariposa. Mariposa, tres. Sí. Eh, espalda. Espalda. Y no hay más. Bueno. Eh, ¿No hay más? No, perro. No, no, pero eso no es un estilo. Bueno, por ejemplo, acá está hablando de una técnica correcta. Yo tengo una técnica incorrecta. Yo hago crawl, sí. como todo el mundo, pero no sé por qué motivo. Yo arranco derecho y me voy para el costado de la pileta. Bueno, eso es bueno, imprescindible. Me parece eso eco. Por eso las piletas, cuando hay carrera... Sí. ...tienen los que se llaman andariveles. Bueno, sí. por eso. Y si usted se eh, cruza, pierde. Bueno, sí, por supuesto. Para mí que yo tengo un brazo más corto que el otro o algo. Porque está, que más fuerza. está condenado a nadar en sí. Claro, está. Se tira y vuelve claro, al mismo sí, borde. Claro. Vuelve al mismo borde del que salió. Claro, las piletas circulares le convienen. Claro. claro. O sea, de lona que venden. Sí. O los dos molinos, los molinos con... Que tienen... Claro. Los tanques australianos. Los australianos. Bueno, no se puede comer... Antes de nadar, no, porque te morís. No, no sé si te morís. Yo lo he escuchado desde que era un niño. Sí, no. porque le mintieron desde niño. No es que se muera, pero se si... corta la digestión. Ahí está. Eh, bueno, porque. Pichau, espichás. Porque el, el, todo el estómago, la parte interna del estómago, tiene que tener una temperatura agradable para que la comida se vaya adquiriendo. Si usted su, sí, le da un shock helado al cuerpo claro. y el raviola adentro, sí. no, por eso. se estaba convirtiendo en lo que fuere, sí, sí. y se interrumpe ese. Sí, se, se, corta, ¿no? se endurece como una piedra bueno. y usted no puede soportar. Le redoblo la apuesta, carne. ¿Qué? Carne. Esa, ¿En qué sentido la redobla? En vez de ravioles, carne. Ah, ah bueno, carne, sí, claro, es la peor. Carne. Le quedan... Parece... Un, está comiendo ahí un bife de chorizo. No, por supuesto que está... Le queda re... como pedazos de madera dentro. Con la natación está reñida la comilona. Esto lo sabemos. Sí. ¿Quién? La comilona. Cual... ¿Quién no, no, señor, por favor. Cualquiera sea un exceso en la comida. Una bailarina. No. La bacanal no, no la va con la natación. Bueno, eh, no es, eh, tampoco se puede comer durante la natación. Luego, no, no, es bueno, cuando uno comienza a nadar, es una pregunta esta. Eh, ¿Hay que usar slip como los nadadores así? Pero tengo entendido que sí. O, o puede... Puede no. un traje de baño como... No. Mire, es mejor que usted tenga la menor resistencia claro, posible cuanto, en el agua. Claro. Cuanto más pequeña es la prenda, más cómoda ah, es. Claro. Sí. Yo he leído que incluso los nadadores profesionales se depilan. Sí, sí señor. Sí, porque cuanto más peludo no, un nadador... El peludo es mal nadador, ¿eh? eh claro, no sé. le, los pelos mismos... Frenan. Le hacen... Ofrecen resistencia. Con una melena enorme. Sí. No, no. Y el, el, ahí tiene un kilo de peso. Sí. 
Sí, y además lo, lo va frenando, la aerodinamia, va, la acuadinamia. Hidrodinamia, quizá. La hidrodinamia. Sí, nos preguntamos pues, eso hace un rato. Sí, eh, sí no sé, no sé cómo, eh, no sé cómo, cómo será. Bueno, eh, dice... Uno se ducha antes de entrar a una pileta de natación. Sí. Y si nada, en aguas abiertas después. Ah, mire. Ah, no claro, sabía cuando eso. Cuando sale del mar... Eh, se tiene sal. Se ducha después para sacarse la sal. Porque claro, si no, claro. Por ahí salís con tu novia y la tipa se le tiene la fantasía por ahí no, aparte de besarte el hombro claro o de lamberte la... un brazo cuando bueno. el sol lo seca le queda toda la sal toda como... la sal la costra de sal en, en el cuerpo y por ahí la mina está en una dieta sin sal es hipertensa y... su novia y, claro y le sube la presión hasta <risa> bueno bueno y hoy en día hay auriculares Para escuchar música abajo sí, del agua. Sí. ¿Para qué quiero escuchar música abajo del agua? No pueden estar un rato. No, es increíble, pero todo el tiempo. Puede escuchar música y no solo eso. Ya ¿Qué hay, música? Ya hay celulares donde usted puede mandar mensajes. ¿Pero de cómo texto va a mandar mensajes si adentro no del agua? No puede mandarlo después el mensaje. Eh, perdóname, estoy nadando. Le manda a, a algún amigo. ¿Qué está haciendo? Perdón. Sí. Aquí está mal escrito, me lo corrigió. Sí. Estoy, perdóname, estoy nadando. Sí. me di una comilona y ahora estoy nadando sí. bueno ¿cuántos estilos de natación hay? ya lo dijimos cuando uno nada nada, nada. cuando uno nada cuando uno nada la verdad doctor por eso vengo sí. no, cuando uno nada ah cuando uno nada el, los otros todos <risa> discúlpeme eh, es muy importante mantener ahí está el andar y ver Y no chocarse con otros nadadores. Claro. Eh, hay que mirar siempre para adelante. Si dijo que mirara para el piso de la... Estábamos mirando al fondo de la pileta. Hay que marchar siempre para adelante. Igual ah. le, le digo que los andariveles en las piletas olímpicas están pintados también al piso. Sí, están sí. pintados. Pues claro. el tipo mira lo ve para abajo. Claro, claro. Y si usted participa de los Juegos Olímpicos, porque usted es de élite... Eh, ya le, le suena una chicharra, porque está todo... Cuando toca la línea. Otra que el bar. Le, le ponen una chicharra en el cuerpo. No sé dónde se la ¿No? ponen, pero no, no creo. Pero enseguida le dice, bueno, este nadador está... No, un dedo, de... apenas un dedo que se pase. Lo pueden descalificar. Si está... ¿Qué dedo no. puede ser? Cualquier dedo, señor. Bueno. Cualquiera. Porque usted se va desde el carril del otro y lo obstruye sí, por ahí. Señor. La... No lo deja pasar. Tampoco eh, corresponde, no te deja, me parece... En los últimos tramos de la pileta, cuando haces pie, sí, sí. no te dejan caminar. No. no, no. No, eso por supuesto. Había una pileta que yo iba que la parte era tan, la parte baja era tan baja que uno se raspaba el pecho nadando cuando llegaba a la punta. Pero usted Pero... se habrá metido en la pileta del hotel ese donde íbamos antes. Claro. Que, eh, bueno, esa también. Que era... Hay una pileta que sí. no sé si es para niños sí. o qué o para falsos profetas. Sí. Porque se puede caminar sobre las aguas. No, sí, por... era casi un lavapiés, pero muy sí, grande. Sí, lo sí. que pasa es que ahora se acostumbra a uno de los grandes placeres sentarse o acostarse en la pileta, en la parte tan bajita, y leer un libro. Claro, que le quede ahí. Que, que claro. le quede ahí en medio, a medio sumergir. No lo veo tan placentero bueno. como usted lo dice. Sí, es, pero... es raro eso, sí. Hasta hay libros para el agua. Claro que tienen las páginas eh, para el agua. Bueno. Bueno, 
Nos Vamos a hacer una pausa porque estamos muy atrasados. Sí, bueno, sí, señor. Recordemos, el viernes Quilmes, ¿eh? Sí. El viernes Quilmes y mañana el Caras y Caretas, único día de la semana. Sí, por así ahí. que aprovechen a ir mañana, porque el viernes van a tener que ir a Quilmes, sí. ahí en la Avenida Mitre, 700. 21, el Teatro Municipal. Teatro Municipal de Quilmes, 8 de la noche. Entrada. Gratuita. Libre y gratuita y gratarola. Sí, señor. Así que seguro que no va nadie. Pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50 y yo diría que lo haga pasar al maestro que está bajo la garúa. Y ya llega a los estudios de M750, nuestro querido, un camión ponderado maestro, el sordo. Maestro, buenas noches Moreira, muy buenas Gran. noches, sáquese la capucha nomás, sí, señor. Y ahora ya puede, ya está bajo techo, sí, 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 pero siento Igual la guitarra, es... siento que la guitarra está sudada, sí, pero porque sí. la trae raro, a la ¿no? no, no, es por el clima, ya le viene, ya sí. está muy húmedo, tiene así la madera, viene suda. Con suda la madera. Es cierto que los instrumentos se desafinan sí, con señor. el frío. Claro que Soy sí. una señora. Bueno, instrumentos sí. de, de cuerda que sí. generalmente están hechos. Y de, más de cuerda de, de nylon. Claro. Antes eran cuerdas hechas eh, de con animales, ¿no es cierto? De tripas sí. de animales. De tripas. Claro. Bueno. Por ejemplo, el intestino grueso eran las cuerdas más gruesas claro. y el delgado. Sí. El intestino grueso era la bordona. Claro. Sí. Había, había que tener uñas para sí, eso, ¿no? Para el guitarrero. Sí. Y para, 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 para la sociedad protectora de animales, y desde entonces que no hay música. No, no sí hay música. Inventaron no. las cuerdas de, de... Las cuerdas vocales. Sintéticas de sí. nylon. Claro. De, de, de plástico. ¿Eso para ¿verdad? los animales? No, para ah. los instrumentos. Para los instrumentos. Bueno, mire, eh, digamos que pueden hacer pedidos al 1165855580 y ahí es donde, por ejemplo, eh, Silvia sí. pide Madame Yvonne. Mm. Uh. Han pasado diez años que estaré por Francia, Mademoiselle Yvonne hoy solo es Madame. Y por la 
lindo dolor me conmueve, tu pena es de nieve. acompaña, eh, me parece, para todas las cuerdas vocales. Sí. Bueno, atención que mañana, eh, atención Buenos Aires, mañana es el único día de esta semana que eh, estaremos ah. en el Caras y Caretas, eh, a las 8 de la noche en la calle Venezuela. Usted cuando dice mañana, quiere decir mañana. Mañana, sí. sí el jueves, el jueves. Sí, el jueves. No, porque quiero decirle... Eh, no, ya son más de las 12 claro. de la noche Exactamente. Esa, esa vieja discusión sí, pero... Está completamente prohibida Sí, 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 sí. no terminamos más no, ¿no? Claro. Pero sí, jueves Jueves 20 horas, caras y caretas ¿Por qué? Porque el viernes no vamos a estar en el caras y caretas No, ¿a dónde vamos a estar? En Quilmes Sí, señor, sí, señor. ¿En qué lugar? En el Teatro Municipal Y ayer me escribieron ¿Qué querían? Eh, a mi Twitter personal Personas mm, Bueno eh, Diciendo, quejándose que se agotaron las entradas en Quilmes. Sí, bueno. bueno, pero no... Usted y pidiendo no... algún tipo de... No, ventana. no, no, no. Eh... No podemos. Puede ¿Qué? ser, puede ¿Qué? ser que alguno quiera ir... Sí. ...para ver. Sí. Y en verdad, como sospechamos, algunos piden las entradas porque son gratarolas. Sí, señor. Es de puro engurriento. Y, y finalmente no van. No, y no van. van. no van. Puede pasar. Puede pasar. O sea que decimos que vayan igual. Que vayan y que se queden por ahí... Y en una de esas habilitan para... Sí. Porque algunos no fueron. Porque algunos no fue o entran los empujones, quién sabe. No, no sé, no sabe. Bueno, Teatro Municipal de Quilmes, 8 de la noche va a ser eso el viernes, ahí en Mitre 721. ¿eh? Las entradas están agotadas, pero bueno, está este procedimiento de... Eh, se están agotando las entradas en todas partes. Yo, Qué suerte. Eh, bueno, creo que esto ya lo hemos dicho, pero... Y vale repetirlo. Eh, vale la pena repetir, por si usted se incorporó a la audiencia. Sí, 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 en, pero en los bueno, cinco minutos. Exactamente. Eh, porque hace diez que lo dijimos. Sí. <risa> que se va a hacer otra, una segunda función en Montevideo el mismo día. ¿Por qué razón? Porque, porque, se agotó la... porque se han agotado prácticamente pero se agotado. al mismo día que hora porque es a las nueve de la noche bueno la... a las siete y media de la noche ah, antes. Dos, dos horas antes o a las siete a las siete a las siete diecinueve ah, bueno, pero los eso... detalles sí, bien. Sí, okay. de estos días van a ser revelados pero estamos a horas de que se pongan en venta las entradas para una segunda función. Bueno, bueno. ¿Por qué ha ocurrido esto? Por eh, a instancias del público. Sí, el público. Por pedido del público. Por pedido, eh, pedido eh, a gentiles pedidos. Por prepotencia bueno. del público. Claro, como empezó dice. a reclamar. ¡Eh! No, que hace tanto tiempo que no vamos. Bueno, entonces bueno. el 31 de julio, atención. Atención a Uruguay. A las 19 horas en el Auditorio del Sodre. A las 21, que debe quedar alguna entrada o no. No sabemos. Eh, no. Eh, por ahí allá arriba. Sí, sí. Y a las 19 horas, nueva función en Montevideo. 19 horas, 31 de julio. Y seguimos con los pedidos. Acá le piden eh, Blowing in the Wind. Justo ahora. Justo ahora. De Bob Dylan. Down before you can call him a man. 
Bueno, pero tiene que estar los dedos bien entrenados, eh, eh. Los dedos más o menos, porque, porque es muy rápida. Oh, no, no termina más. <risa> <risa> es un poco parecida para Elisa más que no, tico, tico. Ver, cuando pone la flauta va a ver no, no es con la flauta y la velocidad vamos con todo tico, tico taca, 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 taca.
Bueno, me imagino que Gillespie habrá traído la trompeta, la debe tener sí, abajo de sí. la mesa. Oh, trompeta ya la tengo preparada para Uruguay. Eh, perfecto. Eh, ah. Está muriendo el trompete. Con lo último, el último suspiro. ¿Está, por ejemplo, para días de vino y rosas? Ah, ¿Por qué? Oh, claro que sí, siempre. Bien. Amigos, recuerden, mañana estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche. El viernes en Quilmes, también a las 8 de la noche, en el Teatro Municipal de Quilmes. Y nos vamos evocando quizá el pan dulce del licenciado, ¿le parece? Por favor, bueno. finalizar dos palabras bastan gracias
AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 576 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.364 días. Milagro Sala Presa Política M750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play
750. Derecho a la información. La hora una, 57 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 13 grados, el cielo está nublado, humedad 94%. Se suspendió la sesión de hoy del Senado para tratar la ampliación de la Corte Suprema. Desde el bloque del Frente de Todos explicaron que varios legisladores se encuentran con problemas de salud y no podían asistir. También es cierto que el senador Adolfo Rodríguez Sá aún mantiene su negativa al proyecto. La iniciativa eleva a 25 miembros la composición del máximo tribunal de la nación. La venta de cemento sigue en alza. En junio los despachos incrementaron un 14,3% interanual, lo que representa un volumen de casi 1.110.000 toneladas. Además, las ventas del primer semestre fueron un 11,5% mayores a las del mismo periodo del año anterior. De afuera. Boris Johnson asegura que se mantendrá en el cargo pese a las renuncias. Luego de la dimisión de los titulares de las carteras de Economía y de Salud, se conoció que el primer ministro incluyó en su gobierno a un legislador conservador acusado de delitos sexuales. Como resultado, al menos 40 funcionarios de su administración dejaron su cargo. No obstante, Johnson asegura que se mantendrá al frente de la jefatura de Estado. Es precisamente cuando los tiempos son difíciles, cuando el país se enfrenta a presiones en la economía y a presiones en sus presupuestos, señor presidente, y cuando tenemos la mayor guerra en Europa desde hace 80 años. Ese es exactamente el momento en el que se espera que un gobierno continúe con su trabajo, no que se aleje. Y que sigamos con nuestro trabajo y que nos centremos en las cosas que importan a la gente de este país. Pelota. Estudiantes vuelve a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 21 y 30 en la ciudad de La Plata, el Pincha se enfrentará a Fortaleza por la vuelta de los octavos de final del de torneo. En el encuentro de ida en Brasil, ambos empataron uno a uno. Tránsito. Tras el partido de River, finalizó el operativo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Monumental. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados, el cielo está nublado, humedad 94%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar 576 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2364 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales
Deportes. Yeah. 